0: kod vas, ta da, mafija, kako mafija? Pa kažem, pa evo bacilinom bombujem. Ma daj bre, kažem, evo ti vizit karta, ako vam se neko pojavi vizit, dajte vizit kartu našu. <laughs> pa ćeš da vidiš šta će da bude. Sad ovi došli u radnju, kao, čujemo da imate probleme, <laughs> to tako ide, da. imamo da imate probleme, evo, mi smo tu da pomognemo. A da, ali mi imamo neke ljude koji se brinu namoj i pokažu ono visit kartu, ovi su pobegli, <laughs> nisu ni vrate zatvarili. Sretim se s Miškovićem, pijemo kafu i on kaže, ajde, nešto da radimo. Onda smo se dogorili, Delta i mi, da odredimo tu Rusiju zajedničko. Napišem ja neki biznis plan, pošeljem Nike-u, ovim sutra da nam odgovaraju Slučaj, Dobrio, rekao je jedan uslov, moraš ti da živiš u Moskvi i da pratiš razvoj Brenta. A ja tamo preselio familiju u London, je bio oni krenuli, desu u školu i onda sam doneo odluku da otim. U Moskvi su imali 2000 zapoznanih, ovde smo skoro na 1000 ipoko dogurali u, u, u Srbiji.
1: A koliko je promet bio na vrhuncu?
0: Pa 200 miliona ovde, da 250 miliona Srbija i svaka od ovih zemalja po 50 miliona Beć je nekih 150, i Moskva je išlo i do 400
1: ima. Koristimo u priliku da spozoje na prvu biznis priče konferenciju, najveća biznis konferencija u regionu koja će biti 5. i 6. aprila u Novom Sadu. Broj karate ograničen, a informacije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Ako tražniš jednostavan i pristupača način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko pionira možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskranjnu papirologiju s brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta bilo da gledate ili slušate. Neko skaliranje, bilo dalje. dalje neki ono level. To je to tako pa, ćemo da krenu. Apsolutno da, da. Biznis priče. Danas sa nama Toplica Spasović, osnivač ITM Grupe, jedan od pionira biznisa u regionu. Toplice, dobrodošli u Biznis priče. Hvala vam za poziv. Krenuli ste, završili ste ekonomski fakultet i za vreme studenskih dana bili ste zagriženi za biznis, pokušavali ste. Koji su to bili sve pokušaj tada u socijalističkoj Jugoslaviji? Pa, dobro, uvek
0: sam bio entuzijasta i volao sam privatan biznis. Ako računamo igranje košarke za novac, i ako je i to biznis, onda... A ako je za novac, onda jeste. <laughs> onda jeste. <laughs> jest. ovaj, tu sam spojio zadovoljstvo i da kažem, neku materijalnu koristu. Ali pre svega je to bilo zadovoljstvo. Ali sam ju uvozio jedno vreme video i Audi uređaje iz Britanije, iz Nemačke i kada kod nas nije bilo dovoljno toga i nije bilo zastupnika za, za te uređaje. Kad sam se zaposlio, 81. godine sudbina me je poslao da počnem da radim Sony koji je bio dosta podcenjen u tom momentu i Ljudi nisu mnogo ni znali, ali i kanali koje smo mi imali u tom momentu su bili vezani ne za direktnu nabavku, nego preko Sonija Švajcarska, a Švajcarska, ko što znate, najskuplja, imali su svoje velike marže, tako da su ovde ti uređe bili jako skupi.
1: Ko je I... kupovo to?
0: Pa uglavnom su tu kupovali ambasade ili ovi naši povratnici iz jednostranstva koji su imali ovaj, dozvole da u, za uvuz bez Carine. Carina, je, carina i porez je tad bilo preko 70%. Znači, na već skup uređaj koji nam dođe preko Švajcarske, vi treba da platite 70% i to je bilo jako velika cena. I celokupan promet sa Sonijem u to vreme je bio nekih 500.000 krona Švajcarskih Franaka ili Maraka, u to vreme svejedno, a imali smo i taj profesionalni deo koji je bio tako nešto ispod miliona. Posle pet-šest godina rada na brendu, na kanalima nabavke, a i na kanalima prodaje, uspeli smo da dođemo do 120 miliona, znači samo za 7-8 godina. To je bila eksponencijalni rast. Presudnu ulogu je u tome e, bilo e, moj, moja poseta Japano i upoznavanje sa predsjednikom i osnivačem e, Sonija Akiom Moritom. E, ja sam mu se svideo i, i sa konceptom kojim sam imao, a jedini mi bi zadatak bio da Tražim da nam nađu drugi kanal snabdevanja, da to ne bude preko Švajcarske, da to bude ili Nemačka ili Direkt, nako je moguće, mada smo im bili u tom momentu malo tršti za to. S njega, s druge strane, je fascinirala Istočna Evropa, tad je to bila gvozdina zavesa, mi smo imali biznis i u Rusiji, ja sam putovo i tamo, i njega je sve to zanimalo, i Jugoslavia, kao i bez obzira na ove visoke carine i poreze, Znao je on da će u jednom momentu i to da bude zanimljivo, da će porezi da se smanje carine, da će Evropa, Istočna Evropa da postane njegovo tržište. I ja sam bio neko koje iz prve ruke mogu da mu kaže kako to izgleda i kako funkcioniš. Tako, kad smo imali te sastavke, često smo se vidjeli, to je bilo 3-4
1: puta godišnje. Šta ste naučili od njega kad ste vidjeli kako funkcioniš Japanci i njihov biznis tamo? koncept japanskog biznisa
0: apsolutno drugačiji od svega što postoji koncept njihovog upravljanja i liderstvo koje oni pokazuju ti predsednici je neuporedivo sa američkim liderima i sa evropskim potpuno drugačije bih rekao da je to neka druga planeta to su ozbiljni, vredni ljudi obrazovani pametni nisu mnogo samostalni, ali oni koji donose odluke, oni iskaču iz tog proseka, ali su istovremeno u duhu japanske tradicije, iskromni e, i vode računa o, o, o svojim zaposlenima i ta o, o, razlika u platama, u, na primjer u Americi u odnosu na prosječnog radnika, presing neki velike korporacije Razlika je jedan puta hiljadu ili deset hiljada. U Japanu je to bilo jedan puta sedem, osem, ne više. Da su svi osnivači velikih firmi u Japanu u to vreme stanovali u stanovima od 50-60 kvadrata, nisu hteli ni po čemu da se ističu. Nijehova organizacija je apsolutno savršenstvo. Evo, reći ćemo jedan primer, posle naših E, dugogodišnjih i komunikacije i viđenja smo se često a, u Singapuru, pa u Havajima, pa u Tokiju e, više puta videli na doručku ručku, uvek je želo da popriča malo sa mnom šta se dešava na ovo. Na kraju sam ga je poslao dođe u Srbiju i on je došao u Jugoslaviju tadašnju 90. godine. E, naša vlada mu je dala tretman državnika sa svim državničkim počastima Ideja moja je bila da ga odvedemo u EI Niš i da napravimo saradnju sa EI Nišom i mi smo, dosta, pri, dosta sam pripremio teren za to i kad je on došao, uh, ispred, ispred Republičke vlade je zadužen bio uh, Mišković, predsednik DELTE, sa kojim sam se... Ja tada, kao i danas, družio, imali dobru komunikaciju i sloba Milošević je rekao neka bude Mišković, Toplica je dobra sa njim, njih dvojicih se, se dobro slažu. U, u ta tri, četiri dana, jer je Miloševiću jako važno bilo da je u gosti jednog takvog e, svetskog biznisa. U tom momentu je on bio kao što Elon Musk e, u, u svetu. Ili Jeff Bezos. Ja smo A inače, mala digresija. Kad odete u njihovu fabriku, imate dva, tri pogona, između fabrika ne postoji nikako kretanje. Ako treba nešto se prenese iz fabrike A u fabriku B, onda to odrade roboti. on imaju te stazice kojima idu, sve se to stavi, to roboti idu. Kao između linija u, u, u fabrikama za proizvodnju, samo ide kruže roboti. Ja vam govorimo, 84. i 5. i 6. godini. Znači, roboti kruže između i stavite šta treba se odnese na neku drugu liniju i oni odnesu. Kad smo došli u E-Niš, e, -Niš, e -Niš ukupno imao 30.000 zaposlenih, a u samo samoj fabrikama u Nišu možda 20.000. Oni su imali ulice, semafore, deset, desetak onih ogromnih zgrade. I sad kako smo mi ušli, cela kolona ušlo unutra, na ulicama u okviru kruga fabrike, ne govorim sada u Nišu, u krugu fabrike. I je bilo jedno petiljana ljudi koji su ušetali tamo ovamo. Im. I on kaže, gospodin Spasoviću, šta je ovo? I ja kažem, ono, razmišljaš da da kažem da treba da pravi fabriku tu sa njima i da kažem da se zezaju ili da šetaju ili da, da piju kafu malo glupo. I ja kažem, izašli da vas pozdrave? A on kaže, ne, kažete i da se vrate na radna mesta da ne gube vreme <laughs> evo, to je najblaže što mogu da vam kažem, razlika u poimanju posla rada u Japanu i kod nas mi imamo neke svoje druge prednose, iz toga se rađaju neke ideje to što smo mi tada imali, a i sada malo kod nas, to su usvojili i Apple i Google znači tamo sigra bilijar za vreme rada, <laughs> pije se kafu kafićima da bi se izvukla kreativnost. I možda je jedan od razloga što naši ljudi su tako kreativni kad odu van zemlje su jako uspešni. Uprvo što se ta kreativnost dešava u toj kafić kulturi, u toj
1: mediteranskom pristupu životu koji mi imamo. Jel smo tad bili možda i preveše, preveše i opušteni i kreativni?
0: <laughs> pa jel smo, imali smo mi fantastične proizvode, Možda smo imali veliku i jako administraciju i e, imali smo i dosta pritisaka da ta naša tadašnja Jugoslavia nije mogla da je da izdrži konkurenciju e, Zapada, nismo bili spremi, bili smo izolovani sami bez obzira na ove nesvrstane sa kojima smo bili povezani, e, nisu ni oni bili... E, mogućnosti da mnogo pomognu, neki i jesu, dobijali smo mi pomoć i od Libije u nafti po boljim ceno, govorimo da smo dobili bolje cene, ali smo imali visoke troškove i vojske, i, i političkog aparata, i administracije, tako da čitav koncept te naše Jugoslavije nije bio konkurentan u odnosu na neke zapadne zemlje, koje su to mnogo racionalnije radile. Ali je zato možda i naš radnik, prosjeća radnik, bolje živeo, uslovno rečeno, od njihovog radnika. Mi ćemo to tek sada da vidimo šta to znači. Kad pogledate koliko košta zdravstvo, znači svakog od nas, mi još uvek imamo zdravstvo koje nije kolapsirovalo, ali možda se desi da se uruši, Pa onda, koliko košta školovanje, već sad smo prešli na privatno školovanje, znači, ako hoćete ozbiljne fakultete da, da platite, to je jako skupo, to prosičan građani ne može da plati, znači, ostaje vam da radite za zdravstvo i za školstvo, a to je nekada je bilo besplatno ima. To, to se nije ukalkulisavalo u platu koju dobiješ, i ne znam, radničko odmaralište, be si mogao da besplatno boraviš. Većina fabrika je imala ta radničku. Stanovi.
1: Dobioš stan besplatno i tako dalje. To neodrživo pa, generalno na, na duže stazi? Pa, pa,
0: ili neodrživo, ili smo mi bili nezadavljeni što su nam plate bila relativno male. I one jesu bile male. Još je veći sudar bio u, u Rusiji. Kada sam tamo odlazio i kod njih je to... Imali su još više privilegija tih besplatnih, a manje realne plate. I onda kad se sudari želja za televizorom iz inostranstva ili autom iz inostranstva ili putovanjem u inostranstvu sa domaćom platom, onda se dešava ta frustracija. Možda da su bili tadašnji politički lideri pametniji da su Napravili jednu blagu tranziciju da spaju ta dva sistema, da kaže, ok, kontribucija vaša, povećamo vam platu, ali imate kontribuciju za zdravstvo, školstvo, stanove, neće više da vam mi dajemo stanove. Kupujte sami, ali će da vam povećamo plate tako da preduzeći će manje da izvaja za tako nešto. To je neki, možda, mi smo bili tu malo između, ne mnogo, ali... Blizu smo bili da možemo da budemo uspešni, ali mislim da na
1: dugi rok da ne bismo a Šta je bilo na kraju sa tim dilom za Sony, nakon što se vratio Japan, osnivač?
0: Da, da, pa došli su sankcije, 92. i onda se nije radilo ništa oko toga nekoliko godina. Ja sam, ovo govorim o vremenu kad sam bio u Jugoslavija Komercu, počet sam kao pripravnik, završio sam poslede da se bio neko generalni direktor i predsjednik e, upravnog odbora, ali 1992. godine kad su se e, objavile sancije e, o Jugoslavi, ja sam shvatio da je to početak kraja društvenih preduzeća s jedne strane i da je moglo da se m, prevaziđe to samo nekom privatnom inicijativom. E, od toga da se ubacuju robe strane u zemlju, ali to je zahtevalo i neki keš novac, i neke um, usluge koje ste trebali da radite, da biste dobili sve to, to društveno preuzeće sa onim rigidnom načinom kontrole i poslovanja, gde će da vam neko kaže aha, hoćeš cashom da platiš nešto da bi roba ušla, a pa koliko si ti uzao casha, koliko, koliko si dao? Ja nisam uopšte to hteo da ulazim, voleo sam čistu priču i ili sam ovde, ili sam ovde. Ovaj sistem sam vidio da ne može da se održi, a da me neko optuži da sam nešto radio, to mi na kraj pameti nije bilo i onda sam rešio da počnem iz početka. Znači, sa mesta generalnog otišao sam na početak osnova ITM, te 92. i tako sam na, nastavio da radim, onako kako sam mislio da, i da sam sam sebi odgovoran, a ne društvu drugim strukturama čiji sam ja tada bio eksponent jer to je bilo društveno preduzeće ovako je moje privatno pa ako pogrešim nešto ako zabrljam to je moja greška i meni se računam Šta znači taj naziv, ITM? Pa ambicije su nam bile od samog početka velike i, i teli smo da budemo međunarodna kompanija što smo na kraju i bili i ITM znači international trade i marketing. Pošto smo volili da promovišemo, da se bavimo i marketingu i trgovinom, ali promovišemo, da promovišemo i da nove proizvode što smo na kraju uradili i doveli smo veliki broj eh, novih eh, proizvoda koji nisu bili ili koji su ovde možda doživjeli svoju neku svetsku slavu, je primjer sa Uh, s timu rolom mi smo bili uh, uh, žvakaće gume pored riglija u Srbiji su bili na, na, najjači brand u, u, u odnosu na sve njihove prodaje koje su imali svet. ili zevali breze u Srbiji su imali najveće prodaje u, uopšte po broju stanovnika
1: a čega uh, šta se to radili pao,
0: žiletom smo isto napravili odlične zato, sa L'Orealom A tek sa Nike-em. Sa nike smo nekoliko godina u zastopciju dobili najbolji distributor godini. Ovaj, čak nam jedne godine Michael Jordan dodelio to na svetskom nivou u, u Beavertonu da smo fano, fantačijan rezultat napravili i po broju stanovnika i po načinu na koji smo prezentirali brand. Jer... 90. godina niko nije ni čuo za Nike, bez oziru što je Nike već bio treća četvrta kompanija u, u svetu to vreme treća, pa onda četvrta četvrta bio i čak i druga ali nas je zadominirao, ako nema ovaj Nike bolje da ne ide u školu a,
1: a kao što, ali
0: 80. godine 80. Godina, ko on imao Black Trinitron Sonjev u kući, taj nije uspio u životu i to smo uspili da napravimo I dobili smo nagradu za najboljeg distributera 89. godine. Od pozor... Sonija. Od Sonija i jako distribu... menadžer godine, najbolji menadžer godine u konkurenciju 1200 tadašnjih menadžera svetskih njihovih. Zato što smo napravili taj ogroman prodor i rasta, ali ne samo, samo to, nego čitav koncept kako smo radili od toga da smo napravili jednu uporočnu tačku koja je bila prodavnica u Sarajevskoj, koja je izabrana za najlepšu prodavnicu na svetu. Mislite, dobro, malo su oni to dodali, ali, ali je bila lepa. Ovaj, napravili smo je stvarno super. Kasnije, pored nje smo napravili duty free, ta su bili onaj inland duty free shopovi. i a, Tu su redovi bili po 200 metara. 200 metara red da se kupi televizor. Tako smo ehm um, Steve, e, Steve Jobs napravi, tako smo napravili e, kampanju da je to najpoželjniji proizvod koji možete da imate na sa zvanično registrovani prestižni proizvodi i onda posle toga to samo ide kao što je sa Nike-om e, urađeno sreli smo i sa Tommy Hilfigerom uradili napravili smo divne promocije ovaj to posle je etablirano kod top brandi, iako je Tommy Hilfiger srednja viša klasa, ovde se računa oko visoka klasa
1: ima. A kad ste izašli s firme i krenuli da pravite svoju firmu, ko su bili prvi zaposleni, koga ste tu doveli?
0: Pa, petorica mojih drugara da fakulteta, jednog iz filajnca, <laughs> bio druga, ja kum, kum, sa kumom sam to zajednički napravio, A. tako da E, smo imali to čvrsto jezgor, ali smo se brzo širili. Brzo smo to došli do, do preko hiljadu zaposlenih.
1: Kako je tada moglo da da se funkcioniša? Morali ste imati firmu u restranstvu? Da, da bismo paralelno
0: otvorili, znači, kad smo otvorili u Beogradu, otvorili smo na Kipru, da bi mogli da vršimo plaćenje, da ovde da plaćenje nisu išla, A onda firma u da bi mogli da uvozimo, da bismo smo preko makedonske vlade um, dozvolu da uvezemo robo, ali smo morali da platimo 5% njima, a to, je, to im je odobreno od ujedinijih nacija kao kompenzacija za sankcije koje su sprođene prema Jugoslaviji. Oni su to kompenzirali i Bugarsku i Rumuniji, jer nije bilo tog malograničnog prometa, nije bilo tranzita, tako da su te zemlje bile dosta oštećene ovaj, i nekako su im neku, neku štetu nadoknađivali, a sa makedanskom vladom dogovorili da propuštaju robu za Srbiju i oduzimaju da pet postojem. Sad se to nije u svaki put završalo na pet postojem. Tu dođu i sad i carinici, pa onaj e, umprofor i tako dalje. Bilo je tu borbe, ali je uglavnom to bilo šema. Sa Kipra platite Roba dođe u Makedoniju, onda se vozi legalno za ove robe koje smo mi radili. Za druge robe su, nisu ni dozvoljali naftu, i cigare, cigare to, to je bilo, nisam se, mi Druga da, nisam se mi tim bavili, tako da nisam ni ulazi kako kakod, ali znam da je bilo mnogo komplikovanije takko su nešto noću vozove
1: prebacivali
0: <laughs> isto varali u posredu pa sa Bugarijom Bugarijna
1: <laughs> to je bio to su bile dešeme a Rusiju kada otvarate Rusiju tamo ste ušli pa, sa
0: najkim odmak smo u Rusiju otvorili za robu široke potrošnje dok sam Jugoslavija komercio ja sam to isto radio znači od tekstila obuće do svegono što im je trebalo mi smo to izvozili a danas smo kupovali proizvode očelika, betonskog vožđe, energetski ugalj, ugalj za koksovanje ovaj, i ono sve što je budilo zanimljivo u tom momentu, nešto od redkih metala, ponekad, dok sam bio u Slaviju, imali smo i naftu i povremeno, smo radili bartera ražmane, onda kad smo, od druge to nismo radili, nego očelik i... i, i betelskog vožnje i, i, i koks. A kada je, da, pogledamo sada Austriju.
1: sve te proizvodi, tu široku paletu, kako ste to generalno hendlovali, ko se bave, ste imali odeljenja koje se bave, jedim, letali? Pa tako smo
0: ih formirali, da, tako smo ih i formirali. Elektronika, znači imali smo e, e, Marans, Pionier, Samsung, Sony, to je, to je bila elekt, onda Kef, Tanoj, svašta smo radili, Marans, da, i Marans, ovaj pa onda roba roba široki potrošnje Žilet, L'Oreal, Galaxo i e, onda ove, baterije Duracell, tak bi, bilo je još desetak takih manjih proizvođača.
1: Kakva je situacija za za biznis tamo bilo u Rusiji kad ste odlazili? Pa
0: bilo je poplično konfuzna je. Mi smo došli 92. znači eh, eh, kad sam kad je direktor eh, Nike Evropa mi je rekao, kaže, je, mora mi pomogneš nešto, e, ja kažem, šta, mi smo postali dobri prijatelji, kaže, ovi, ovi znajke me teraju da radim i, i Rusiju, a ja, mi, mi se uopšte ne ide, ajde, idi ti tamo to ko radi, evo ti ekskluziva, ja kažem, ma daj bi čoče, ne mogu, nema, ne mogu sve ove brendove, tamo nas smo krenuli, nemamo ni novac, nemamo ni banke koje će da nas podrže, da ti morgeno da dobiš i roboj na otvoreno ako imaš dobru priču, ako imaš dobar koncept, ako oni vide, razumeju da ti znaš šta hoćeš i da to možeš da sprovedeš, ako si dovoljno uverljiv. Ove, alo za Rusiju, to je, to su velike investicije, kažem, nisam ja me negovara, govorio je na kraju, sretnem se s Miškovićem, pijemo kafu i on kaže aj, nešto da radimo. I ja se seti kažem, ajmo ovo, i onda smo se dogovorili, Delta i mi da odredimo tu Rusiju zajedničko. Napišem ja neki biznis plan, pošeljem Nike-u, ovim sutra da nam odgovaraju, slučaj, bilo je u Bivertonu Phil Knight je odobrio, rekao je jedan uslov, moraš ti da živiš u Moskvi i da pratiš razvoj brenda, kaže ovako ne dolazi obzir. Kaže, jedna dobra vest, jedna je loša. Jedno dobio si posao, a drugom mora li daš u Rusiji. A ja tamo preselio familiju u London, je bio oni kremali, desu u školu. I tamo sam napravio firmu za rad sa, sa Velikom Britanijom. Ja računam se, malo će budem tamo, malo Beograd, malo Beč, kada ona sad upade i Rusi. A Rusiju smo uradili ovo, imali smo čoveka, bivše direktora centra tekstila, ko je do A.N. tamo bio, sedeo je u Moskvi 20 godina i to što sam mu dao oko tekstila, to je za njega bilo onako svano prosto, ovo malo mu je komplikovanio, bilo ovo sa metalima, ali su mu pomagali i moji odavde. I to je funkcionisalo nekako, nisam ja morao tamo da idem, možda odem da jednom u tri meseca. A sad ovo je bojilo druga priča. Ove, I onda sam donio odluku da odem, snimim malo situaciju, malo intenzivnije, vidim da nema nijedna tačka da koju bi mogo da se oslonim. Prvo, nemamo gde da prodamo robu, jer klasični kanali prodaje, to su bile velike robne kuće, a, oni cumovi, gumovi, centralni univerzalni magazini <laughs> i generalni univerzalni magazini, to, to, to se raspada, taj stari sistem, a privatne, ovaj, radnje se još ne stvaraju jer ovi ne daju. Kao što su splavovi u Beogradu nastali tako što da prelazu između onog socijalizma gde su državne firme držale sve lokale i nisu teli nikome da daju, pa su preduzetnici se dosetili splavova na ničoj zemlji to da naprave jer da sazidaš lokal nije bilo moguće, ali na brodu možeš. Tako su Rusi napravili takozvane palatke. To su kao i kilsi naši i tu se prodavalo sve od alkohola, vodke do cipela bundi pa čak i nameštaj bile su i te palatke napravljene po 200 kvadrata velike a to je u privatnom vlastištvu to, to je bio začetak tog privatnog vlastištva i patike su se prodavale tako što su kroz onaj prozorčisti dodaju patiku da probaš i Ovaj, a bilo je toga da ukradu jednu patiku, pa onda odu u drugu patku, pa traže levu, da probaju. Na kraju su se ovi ovaj, vlasnici toga dogovorili, se samo desna daje, nema leva, <laughs> da ne bi sparili. <laughs> tako da su, smo došli u tako nešto. Ribok je imao jedno, sedam, osam jako lepi prodavnici, oni su već ušli unutra, i Adidas koji je tradicionalno bio pozicioniran kroz svoje vreme socijalizma tamo. I mismo onda morali da se snalazimo. Poručili smo robu, mislim da je prva, za proleće 93 bila, ne, u proleće 1992. je bilo nekih mm, 7 miliona dolara. <laughs> nemaš da prodaš ni za 100 iliada dolara, nemaš kome da prodaš, nema ni jednog kupca imam. E, onda sam ja doneo odluku opet preduzetničku i stomaka zaposlio dva dvojica arhitekata i tri majstora otišao u London i, i i nabavio ovaj opremu za prodavnice od od jedne firme neki soft lifters su se zvali iz Londona da mi one slat volove na koje se stavljale one patike to je ta bilo najmodernije imali su svu opremu za, za prodavnice i onda smo odlazili u te gumove sumove i pravili kornere u, uglove a onda sam onaj njihovoj staljinki, takozvanim, to je bila kopija Empire State Buildinga, Rusi su imali sedam takvih i u Varsavi jedna takva zgrada, koja je bila predivna, one prodavnice dole, 10-15 metara su bile visoke sve, sve u ovih gipsarskim radovima, sa ogromnim blusterima i to jednog prijatelja dobijem, kaže, e, možeš ovu radnju, malo je veće jedno 500 kvadrata. I mi tu otvorimo uh, onaj flagship store, Ovi, znači, kada bili šokirani, pa te je to, nemojte tu skupo, je to... a mi je to bili za džabe, <laughs> prijatelje, Ova, i mi tu napravimo i ja sam bio malo onako zabrinut kako će biti, 15.000 evra, prvo jutro je bila e, dolara, bila prodaja, 15.000, red se napravio, ja kažem, ovo ponovo me krenulo ovo sa redovima, dobro je. Tako dakle, da smo u prvoj godini otvorili preko 100 prodavnica. Ili, u, ili kornera uglova, uglavnom uglova u prvoj godini, a posle smo imali jednog isto prijatelja koga sam upoznal, nekog šeftaja Kelmanovića, koji je sam otvorio 35 komada, koji je imao nekoliko hiljada far, 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 farmacija i voleje sport i kaže ovo je interesantno, ajde, neka to i to urade. Kako sam sad radio? Znači, imali smo majstore koji su radili radnju, imao sam marketički tim koji je Otvarao radnju, znači lepio nalepnice, ukrašavao radnje, šampanjac za otvaranje čaše, i imali smo nekoliko sportista s kojima smo, koji je Irena Privalova, taj je bila svetska rekorderka i olimpijska prvakinja na ovim kratkim stazama. Na primer, da pozovemo je da dođe da otvori radnju ili gradonačelnika, na primer, gradonačelnik Kluškov, nam je tri radnje otvori u Moskvi gradonačajnik Sobčak u San Petersburgu dve radnije. To isto sve preko prijatelja smo, sve dogovarali. Ni, ni, ništa nije to bilo nešto oficijalno da ti možeš da, da, da uradiš. I onda smo napravili mi našu, našu ovaj mrežu gde smo prodavali jer nismo mogli se pouzdamo uh, u nije bilo nekog Dekatlona ili no, Frstroa ili kako se zovu, svi ovi lanci koji prodaju sportsku opremu danas.
1: A kad je klinilo tu da, da vam ide dobro da se otvaraju, da se prave redu, jesu došli, zakucali ovi da, da lupe reket?
0: Pa, bio je pokušaj, znači jedna tak dana posle toga je bačena bomba u tu radnju, sveće u nije poginu, bilo šest ujutru, a preko puta politiska stanica. <laughs> Ova, I bilo je pritisaka tu, međutim, mi smo to relativno brzo sredili, Tako što smo već, kao svi i Srbiji, volimo sve sportove, nas sam na sve utakmice i košarku i futbal i hoke i gledao, sprijateljili se sa njima, počeli pre svega sa CSK, koji je i najveći klub tamo, počeli igramo u košarku sa njima i sa onim Jerominim, Žar Muhamedom, to su ona ekipa, ona stara, iz onog vremena, sa gomeljskim njihovim trenerom, najčuvenijim ruskim trenerom sam isto postao prijatelj, kako se družili i onda mo, hoćemo da, da, da uzmemo da uzmemo uh, sponsorstvo CESKA Mi rekli, pa, nemamo sad budžete, manj kaže, ne, jel imate 10-20 milijana, da, da, da su i oni bili u problemu. Da premostimo. Zava. Da premostimo. I mi postavimo spozorce SK sa dva kompleta adresova, to sad košta 20 milijona. Da, da smo mi sa 20 milijana. Knight Oj vlasnik Najke, on pa uneses kad je čuma.
1: Koliko ste daleli? Ne,
0: ne, nismo mu ni rekli kog smo dali, nego e, da smo dobili to. On je bio oduševljen da ima Najke, da ima Najke ugor sa CSKA, sa Srpi Čekić. To je bilo da ute, umre od sreće kad je čuma. E, Ali to smo završili više na tu našu slovensku povezanost, na iskrenost koji smo imali prema njima. To što smo igrali košarku, igrao sam i sa Sergejem Belovim košarka i i, i i i dobro sam ga čuo i da igrali smo sa reprezentacijom Rusije u juniorskom, oni su da se razvalili, ali ova moja ekipa, da. moja drużina što iz firme. I je.
1: to mi je pomoglo da rešiti taj problem. I da oni mi nam
0: i, i sad naravno neki trošivojne obavešta i i vojska vojni klub i. Ovaj čak sam dobio i o, o neko odlikovanje od o, gračova ministra odbrane za podršku njihovom sportu. I onda, i mi kažem, nešto, ja pričamo, ja kažem, a, da, viber kod vas, da, mafija, kao, kakva mafija, pa kažem, pa evo, bacili nam bombu ima. Ovaj, on kaže, ma daj, bre, kaže, evo ti vizit karta, ako vam se neko pojavi vizit, daj vizit kartu našu, <laughs> pa ćeš da vidiš šta će da bude. <laughs> I sad ovi došli u radnju, kao, čujemo da imate probleme, <laughs> to tako ide, evo da. da imate probleme, evo, mi smo tu da pomognemo. Ovaj, I u tom momentu ovi kažu, pa da, ali mi imamo neke ljude koji se brinu u nama i pokažu onu visitkartu, ovi su pobegli, nisu ni vrata zatvorili, tako da smo se tako spasili. Ali je u tom momentu bilo, Milo, i, i mogu se da vidiš, svaki drugi, treći dan kad idem kolima na posao, vidim, zapalim automobil sa strane, nekto zimne naprave... Bilo je svega i svačega. To je bio divlji kapitalizam, ali baš divlji. Dakle. Mislim da ni na, u Americi onih, u 19. veku nije bilo tako je kako je tamo bilo. Posle, posle toga se to polako sve ulazilo u, u tokove normalne. Korporacije su se velike formirale. I na kraju je Nike i sam došao, pa je preuzeo taj posao. E, inače, Finland je rekao da nikad neće dojde u Mosku da radi posao. Ina kraja je... I na
1: kad se videli Ka kako je sve da,
0: da sve funkcioniše da mi smo uzeli i Spartak i CSKA on i Dinamo i sve redom i moskovski maraton sa svima smo se lepo dogovarali iako smo imali veliku i ozbiljnu konkurenciju pre svega tradicionalnu uadi da su a e, posle toga i u Riboka koji je bio dosta e ekskluzivan ekspanzivan u, u, u tom momentu seća se ja kad sam došao ja sam onda pozvao direktora e, Riboka I adida sa na večeru i da kažem mi smo novi, igramo fer i pošteno ko pobedi, nek pobedi, mislim, za svakoga ima posla i tako da smo imali dobru komunikaciju. I kad je ta bomba bila, ja zvali su me nekde pola sedam ujutru i ja ulazim i stavljam ključ u bravu i razmišljam da, 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 su, da li je i dole bomba. I tako je vreme bilo. Ove, zove, došlo tamo ove, direktor Iboka Maksim Ignjatev, već je došao sa svojim timom i da mi kaže, sine, nismo mi. <laughs> I ja se odmah posumnja na konkurenciju. I onda su njegovi isto pokušali da, je, da nađu ko su ti imali. Na kraju su ih
1: našli neki klici iz kraja neke <laughs> mafije u, u Kako su oni rešavali te privatizaciju Rusije? Oni su to dosta divlje preuzivali za...
0: Pa kod njih je koncept koje su prihvatili i Jeffrey Sachs koji je bio pre neki davno, on je bio jedan od savetnika je bio Igor Gajdar minister, primjer prvi čubajs minister za privatizaciju i oni su prihvatili taj radikalni koncept iz tačke A u tačku B što pre ovu svu trojicu sam poznavao i Gajdara. Gajdarom je upoznao Zoran Điđić, koji je a, tada dolazi kod mene da me poseti, a je da vidi Gajdara, su imali ne komunikaciju, pa smo izlazili na ručku, ovo pričali. I evo ja rekao, <tus> vam nije najbolji koncept, ne znam kako će da se pokaže. Ovaj, m, mi smo ovde u Srbiji malo drugačiji taj koncept postavili, je više bio otvoren za privatizacije polja nego m, zato zato mi iznutrani nemamo mnogo tih management buyouta svega nekoliko ih je bilo da su menadžeri preuzeli svoje firme ili da su neki lokalni ljudi nešto ozbiljno kupovali pri tome mislim eps nis e, e, pivare e, on da prekombe na prosec cementare to na, naši ljudi nisu kupili tamo sve njihovi ljudi kupili, sve rudnike, sve živog što je bilo zanimljivo, su njihovi ljudi kupili. Bliski vlasti ljudi. Pa, blis, pa, bliski, da. U tom momentu morali su da budu sa Jelcinom ili sa Tatjanom, Jelcinomom čerkom, to je najbliži bio Abramović i Berezovski. I oni su nakupili. Berezovski kupio uh, distribuciju autovaza. Uh, to je ona Lada i ostalo kupio 25% aeroflota, kupio 25% nacionalne državne televizije, a pare nisu videli da znaju kako je kupio, ali je postao vlasnik ime. Dakle, i brdo drugih produzi, Oksibnjeft, koji je posle predao Abramoviću, to je kupio za 600-700 milijona, posle je to Abramović prodao državi Rusi nazad za 13 milijardi Ovaj, jedan od uzroka njegovog bogatstva ima. Mislim, mogu je da proda nekom drugom za te iste pare, da mu nisu oni osporili, nego se ipak dogovori. Možda i za veće pare mogu da proda nekoj stranoj firme. I u, u tom haosu uh, su se snašli oni koji su najjači fizički, najbrže misleći i ta kombinacija jednih i drugih. Naprimer, uh, Alfa banka ili um, tjumenski naftni kombinac s kojima sam isto bio blizak i dolazio sam ih ovde dolazili su, hteli su da kupe bio petrola, ondašnji to je sad Lukoil, pa to Lukoil posle kupju. Peta Raven je bio ministar financija u Gajderove vladi i bio sam dosta dobar uh, sa njim. I on je bio predsjednik upravnog odbora Alfa banke, njihove najveće banke privatne zber državna najveća, oni su bili posle nje najveći, a, i tjumenskog naftom kombinata. A generalni direktor ili CEO je bio a, German Kahn, bokser koji je prodavao tepih na ulici 1991. godine. I ta kombinacija intelekt i sirove snage je izgurala te privatizacije njihove. Pričaju mi kad su uh, uzeli Orenborsku naftno polje, na primer, <laughs> kaže, naš avion sa naoroženim ljudima je sleteo pre njihovog aviona, misli na, na, na uh, Jukos, uh -huh. ono, Kodarkovskog. Onda smo mi zaozeli prvo aerodrom, <laughs> a onda smo otišli da damo ponudu za privatizaciju toga. Oni su pokušavali, a mi smo pucali njihova kola, pa smo odustali... <laughs> <laughs> tako tako se desilo i oni su oni jedini bili na u 12 sati kad je bilo ono otvaranje njihova ponuda tu i ne mogu da dođu i još ja čuvaju snajperije <laughs> <ta> okolo
1: <okulina. laughs> nema nema priče jeste tu poznali neke njihove oligarhije? pa
0: evo sve te, te sam i poznavao da bramovića da berezovskog
1: beta um, raven um, German, Kako su oni posle vodili te firme? Okay, uzeli su tu privatizaciju, je su dovodili strani menadžment? Jeli...
0: Bilo je raznih kombinacija. Čak su se i povezivali. na Naprimjer, Ćumenska naftna kompanija se povezala sa British Petroleum 50-50. Tako da su dobili... A, a, British Petroleum je uzeo Davora Šterna bivšeg ministra uh, energetike Hrvatske i podpredsjednika vlade, njega su uzeli u taj tim, mislim, počto sam ja Davora znao i odranije, a, a i tamo smo se videli. Ovaj, oni su iskoristili koncept kako oni upravljaju i, i, i dali su im 50% firme, mislim, prodali su im ovaj, 6 milijardi, koliko se seće. To je bio jedan od načina da da uzimaju u uh, uh, joint venture, pa preko toga da uđu tu korporativnu kulturu zapadnih korporacija. Druga je bila preko banaka, jer su koristili novac iz banaka uh, i stranih. Naprimer, tamo je najveća Raiffeisen banka. U, u, u Rusiji ima, ima poprilično u to vreme bilo banaka od HHSBO-a uh, uh, do Barclaysa, pa gotovo sve svetske banke su bez bile tamo. Uh, uh, I onda bankari ti nameću korporativna upravljena daće ti niži, nižu kamatu ako formiraš nazorni odbor. I ako nazorni odbor staviš ozbiljne ljude koji imaju uh, težinu i koji imaju znanje, to je signal da neće biti nekih zloupotreba i, i prebacivanja para odavde odande. Ovaj, treće je, i oni su se obučavali na zapadu u tih deseta godina po nojnikovih klinaca je otišlo u, u zapadne, na zapadne fakultete baš su pa, su voleli, vraćali, su baš da, pa su se onda vraćali pa su se onda vraćali jer su dobijali bolje ponude u svoje zemlji Ovaj, jer su mogli, velike su razlike u ceni, veliki su profiti bili, e, tako da. E, a Bragoća smo vidio i kad sam bio predsednik Zvezde 2008. E, smo imali jedan teniski, tu, e, futbolski turnir. To je isto zanimljiva priča, 1993. E, četvrte godine, smo mi igrali u jednoj sali, malo izabrali smo neku salu, neka sporska gimnazija i tu smo igrali košarku ja zakupio tu salu da za ove naše da igramo, požto su zvi našto vol, volili da igraju i e onda a, smo dobili neke pare od Nike-a, neki sto hiljada dolara da sredimo a, salu a, neku gde bi Nike godišnje pravio neki, neki događaj I mi smo se dogovorili sa ovima, naravno, oni su to sve sami uradili, sami krećeli, farbali, menjali parket, zaposleni, jer nisu imali tada stvarno od čega da, kako da prežive. I onda sad sa tim parama, oni isplatili stare plate, kupili novu opremu za školu, toliko su nam bili zahvalni, to je bilo stvarno jedno dirljivo. I 2007. ja u zvezdi za ovaj telefon kaže sekretarica Gozova Sergej iz Moskve. Kaže ja psi na saชุม sad ima puno Serge. Ja vi se čovike kaže, da li ste vi toplica što je bio u Moskvi kaže mi jesu. Pa video sam kaže u nekim novinama da ste vi predsednik Saveza. Evo ja sam direktor Abramović uk sve ruskog sportskog saveza, to je organizacija koja Abramović je dao nekoliko stotina miliona da pravi terene sportske širom zemlje, da finansira sportiste i u okviru toga hoćemo da napravimo jednu promociju e, sa, zajedno sa državnom televizijom URT, to je kao naš RTS, pravimo turnir u Izrelu. U Izrelu zato što u februaru, pa je toplo vreme može da se reprezentacije pripreme. A ja mislim, sa Dikom Stojanovićem i sa nazivnim odborom Gledamo kako da skupimo pare <laughs> da za pripreme sportistva. <laughs> kaže, sad je vreme da vam vratim uh, ovaj dug koji imam prema vama. Ja kažem, kakav dug? Pa ona onaj stojile što ste nam dali. Pa kažem, dobro, vi ste nam dali tu salu i to. Ma kaže, vi ste nama pomogli, ne mogu da vam objasnim. Kaže, evo ja vam sada kao direktor turnira pozvali smo Spartak i CSKA iz Moskve, Šaktjor i Dinamo Kijev iz Ukrajine Uh, ukrajinskog uh, 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 prvaka, mislim da je bio Makabi iz Telva Viva, kaže, imam pravo još jednog da pozovem i kaže, ja se setih vas kad sam vidio taman, mi je šansa da vam vratimo ni sto ilada. Evo, dobijete sto ilada ako dođete. Ja kažem, dobro, kaže, i plaćemo vam avion, zakupite aviona, a Sale, vlajstavljica bio, direktor Jati, bio kod mene u upravnom odboru. Sale, kaže, sredićemo ovaj, po najboljim cenama, samo gore vas se plati. Kaže, ja vam plaćam punu cenu. Kaže, kaže, i imate za 45 ljudi 15 dana u najboljim hotelu pripreme i učešći na turniru, pobedin turnira, milion dolara nosim. <laughs> ja kažem, kažem, pa dobro, hvala ti, ajde, pošeli mi nešto napismeno, kaže dika a šefet, ovo se neko zezajeva. <laughs> a mislim, stvarno tako izgledalo. Takva ponuda je izgledala da nas neko zezajeva. Dođe sutra ugovor, mi ono ispodpisivo smo, u decembru smo išli na izlačenje parova, bilo je stvarno fantačno organizovan u Moskvi, kaže di kao stvarno. <laughs> I u februaru smo otišli, kraj januar, ali tako početak februar, i tad je bio Bramovićev rođendan, on je pravio tamo. Rođendan je bio nas kao bio je Orinat Ahmetov, aaj ovaj, vlasnik najbogatiji ukrainac i vlasnik šaktjora i ovo gasa stalja i onoga svega što sad se <laughs> bore tamo oko toga I, znači njegov sin je oženio Koletovu čerku. baydovezozbilno da da ovo i on je bio tamo ja da smo mi imali neku večeru sa Brajovićem a, a pozvano je hiljadu ljudi je bilo dole mislim napravila se lepa gužva i ova pevačica Pink izela je poslao avion po njuj i po njen tim i oni su nam svirali to to veče. Tako da smo se i tako i privatno družili ne samo ovako službeno. Jesi to je to zanimljiva pričica. Ovaj kako se stvari vraćaju kad uložiš oni ti se na kraju vrate.
1: A spomenuli ste ono sad krize devedesetih, nama su bili ratovi pa se ni ostavila ta krize, imali smo druge krize posetu Londonu zašto su ljudi iz Rusije Olegers i posebno tamo se sjatili svi u Londonu.
0: Opa išli su na to na tu englesku tradiciju da ne ne s privatnom kapitala kojim se sad obilo glavu na, na tu tradiciju da pravo organi, onda, arbitraže, najozbiljnije su sve tamo. Znači, ako imati neki problem, to se rešavalo u Londonu. I Engleska je, ajde kažemo, nekadašnja imperija. Jedna od nekoliko svetskih imperija, od Rimske imperije, pa onda Španska, pa onda preuzela Engleska, a sad i Američka. Znači, četiri svetske imperije su bile, oni su jedna od te četiri. Dosta su oni i po Americi, ima ih puno i sa poslom, ali ovo mi je zgodno, valje i zbog dece, a i zbog biznisa. Tako da je to jedan, od, možda i ključni razlog što su, što su svi otišli tamo. S druge strane, postojao je taj animozitet između britanske vlasti i, i, i Rusije uvek, I oni su mislili, ako odu tamo, da će imati i sa te strane poličku zaštitu. Ko što su imali Berezovski ovaj, i, i ostali neko vreme. Ali se na kraju to objelo glada. Ako su se deklarisali, a on se deklarisao protiv Putina Berezovski. I njega sam vidio, jedno, desetak dana pre nego što je se ubio ili gubili, nevam pojma ko što se desilo, videli smo se u nekom klubu znali smo se od, mislim, od ranije i pozdravili smo se bako baš lepovim i oni rekoše da su ubije zbog depresije. ni mi ovo depresije, kad se videli.
1: Služba. <laughs> Koliko ste tamo, to je nakon Rusije, vraćate se u Srbiju ili... Da, da, da pa tamo sam bio prve dve
0: godine. Na, prvu godinu sam bio skoro više od tri nedelje mesečno, drugu godinu sam ja na dve nedelje, kad se sve to ustalilo, kad smo naprali te prodavnice, kad to sve, sve pokrenulo, onda nije bilo više potrebe, i što sam onda mesečno na tri, četiri dana, samo da vidim kako ide. Do, do, I ovi naši drugi poslovi su se razvili, mi smo uđe vremenu bacili distribuciju opreme za pivarstvo i e, repromaterijale za pivarstvo, ona je prošla odvojnu firmu nevezano za, za Nike. Euh Rusija tad krenula je u veliku tranziciju iz onog hard likera ili i jakog alkohola od 14 stepeni na pivo. To je bila nacionalna strategija kako da se smanji ta zavisnost od od votke. I promovisli su to ozbiljno i, i smanjili porez i sve ostalo, tako da se ta e, industrija poplično razvila i mi smo to videli. A ovde smo već u Srbiji radili isto sa našima, zastupili smo krone Kronez, Kettner, Štajne, ker to, to su Rolls-Roycevi u toj industriji. E, i onda smo prešli tamo i plus na to se ide sada, ono hmelj, hmeljni ekstrakt, onda ide etikete, zatvarači, praktično sve što je potrebno za, za jedan takav proizvod. I, i napravimo ozbiljne pomake, a ja mislim da smo prodali, pituji Boga, ja mislim, 100 miliona evra smo prodali opreme i repromaterijala. Gdje ste najviše prodali, Rusija? To, to u Rusiji, da. Pa i ovde smo ovim našim odosta prodali, naprimer, poslednji projekat nam je bio ona MB piva, pivara koje je kupio posle Heineken. To je bilo 70-80 miliona opreme. Ovaj, mi smo čak i molili ovaj, ove rodiće da ne kupuju toliko jer ne treba. Oni su bili vrlo ambicizni. Oni su teli da, da drže 50% tržišta. A boga mi došli su do 18. To je jedna uspešna priča. Kako su došli od 0 na 18 na etablirano tržište? Jer vi kad idete procenat po procenat procena tržišta koji dobijete košta vas više nego što imate promet da bi dobili taj procenat. A oni su uspeli nekako na 18%. Mislim da je Lazar stovski odličnu reklamu da, u radio. Da, to je čuvena reklama. Da, da. I nekako se to pokrenulo. Verovatno je bilo više faktora, ali uz onako jaka apatinu, uz jako Čelarevo, oni su čudo napravili. A onda su ga možda i preterali, možda su se i onda ovi <laughs> mobilisali, bar,
1: mobilisali, i onda je dio početak krajev. Koliko vam je trebalo da firmu od pet zaposlenih dignete na hiljade zaposlenih koliko je bilo, pa čak i preko?
0: To bez Rusije, bez inostranstva, pa 7-8 godina. Ne posla te teraju. To, to samo ide automatski. Proste smo išli u logistiku, jer nije bilo specijalizovnih logističkih kompanija, pa smo morali da pravimo i magacine i da kupujemo flote automobila i kamiona. I to se samo širi, hteli ili ne. Mnogo je bolje biti fokusiran na jednu ili dve oblasti, nego sad raditi i logistiku, pa onda imaš dvesta vozača. Pa...
1: A kako ste tu za sad zadržavali taj fokus? Generalno firma, hiljado zaposlenih, pa, u toliko različitih oblasti, dodajete logistiku? Pa,
0: preko uh, uh, eksperata. Gde ste nalazili te to eksperte? Je, to, je, to je korporativno upravljanje, to je velika dilema. Svih, svih firme na svetu, vi imate taj uh, čuveni gap između zaposlenih i vlasništva. Između se udene korporativno upravljenje, znači menadžeri koji treba da rade po nekim principima koje koji su zacrtani. Znači bilo da je ovaj da je vlasnik jedan ili dva ili je to su mali akcionari, hiljade malih akcionara, on menadžment koji je između, on treba da radi na bazi korporativnog upravljanja. Sada da ste našli prave ljude koji će se pridržavati u korporativnih upravnjena ili, ili će napraviti neka, neke, neku devijaciju, pa će upropastiti firmu na kraju e, svojim lošim radom ili svojim lošim izborom e, kadrova koji su ispod toga. Znači, vi im prenesete s svoje ovlašćenje, jer nemate objektivno mogućnosti više, i onda od onog preduzetnika, kakav sam po vokaciji bio, ja sam polako prešao to u HR da izaberem ljude, pa onda u, u financije, kako da obezbedim novac za sve to, pa do knjigovostva, kako da se to sve proknjiži, kako treba da se optimizuje porezki i vi šte više ne bavite onim e, zašta ste e, najviše i za što, ono što vas čini srećnim i što, vas, e, što ima taj driving force. Ima, Koje vas gura ka tome. I e, dođe neko vreme kad kažete malo ste se umorio od, sve, od svega ovoga i sada ajde da se koncentrišem. Ja sada se više bavim projektima e, sa, sa, sa nekoliko timova, sa manjim projektima koje mogu u potpornosti da kontrolišem i da, i da ih pratim, koji su finansijski čak i splativi, nego kad imate 1000 ili 2000 zapoznanih. U Moskovi smo imali 2000 zapoznanih, jer smo imali taj prodavnice. 2000 ljudi, ovde smo skoro na 1000 i pol kod ugorali u, u,
1: u Srbiji. A e koliko I, je promet tada bio na, na Vrhuncu?
0: Pa 200 miliona ovde, da 250 miliona Srbija i svaka od ovih zemalja po 50 miliona, beće nekih 150 I Moskva je do 400 ime.
1: Šta ste radili od Evrope, pored Balkana i... Samo smo... Samo, smo samo Beć.
0: Beć, samo Beć i, i London. O, i, I da, i dole Balkan, znači Bosna, Crnogora, Makedonija i firma na, na, na Kipru. Nismo imali više želje da se širimo. Bilo ideja raznoraznih... A da logistika,
1: bugarska... baš da pričali ste i za, za logistiku, kad ste videli koji su tu problemi, to je s koje će doći problemi od... Nema nemanja radne snage, da ne možete vozače da, da. dođete tu ste krenali da, da izlazite iz logistike. Da, da pa
0: da izlađem iz logistike i onda i iz distribucije klasične. To, tu se sad sve marže smanjuju, znači nekada kad ste vi bili jedva čekali kad će Nike da dođe ili kad će žile da se pojavi nema na tržištu do momenta kad toga ima koliko hoćete i paralelno guza i kad se javljaju i ovi veliki lanci koji su došli DM pa mogu i sami da uvezu Sad čak po Evropskom zakonodavstvu vi ne možete ni da imate ekskluzivu to Evropskom zakonodavstvu i ne dozvoljav. A vi se trudite da dignete nivo projekt. Mi smo, na primjer za Nike davali po 4-5 miliona maraka godišnje što sponsorstva što marketing je u, u ono vreme. Zato smo mi napravili to slično i sa, sa Sony. Sad ste vi imate kao quasi ekskluzivan ugor, vi uložete u, u brend a svi vam ubacuju u Europu strane. A marže se smanjuju. Kao što i, u, i ovoj, u logistici se marže smanjuju. Tako, odnosno, o troškoj se povećavaju, a cene su manje više iste. Kao što se sad dešava i sa platama generalno. Znači, inflacija diže cene, a plate, penzije sporije prate tu inflaciju. Tako da, to je veliki problem na zapadu isto. Zato što se gubi ta srednja klasa, gubi se klasa koja može da kupi kvalitetne e, proizvode i na taj način da pospeši sledeći ciklus proizvodnja tih proizvoda. A ono što smo i uvek i go, ugovorili, jedan Jeff Bezos koji ima sad 120-150 milijardi, nije važno, kad bi se te pare njegove rasporedili, dak, on ima milijardu, a svih 149 milijardi se rasporedi na njegove zaposlene, Onda bi ti njegovi zaposleni mogli da kupe uh, hiljade i hiljade automobila, hiljade i hiljade cipela, hiljade uh, avionskih karata da otputuju no, uh, negde. Da pokrenu ekonomiju. Pokrenu, ovako on ima 150 miliona koje stoje negde spakovane investirane, i investirane u Apple i verovatno u Teslu. I sad akcije Apple i Tesla idu u beskonačnost, ne znam, Apple vredi 2000 milijardi, a zbog toga što ima veliki pricel i cene akcije rastu, a realno izbaci je profit od 20 milijardi ili 30. I onda kod nas kad odem u banku, oni, oni ti gledaju, aha, bita puta 3, toko možda uzmeš kaj, gledaju ti odnos da ti profit bude 3, 4, 5% u odnosu na promet ovaj je 0.01% od svih prodaja kredita. A ne ne, mi dobi nikad. Ovaj i i i super i svi srećni zadeli. Zato što ti koji imaju novac, oni ubacuju u tih nekoliko firmi tehnološki koje imaju budućnost. Ovaj a, a ostale firme ne mogu da dođu do izražaja, ne mogu da proizvedu, ne mogu da prodaju svoj proizvod, nemaju kome jer se osiromašuje taj njihov potencijalni kupac. To je, to je problem. I ovde i kod nas će biti problem. Evo sad kad polako ulazim u recesiju, osetit se to. Gde
1: I se najviše, najviše osjeća na... i, i recesija i sad ova situacija, sve moguće krize kad su došle jedna na, na drugu, gde se najviše osjeća? Pa Osjetit
0: se, evo ja, ja kažem, na prvo na stamenu iz, iz, izgradnje. Um, kod nas to uvek ima like, time delay, kao što je ona kriza 2008. kod nas je došla šest meseci posle, odnosno u, u Americi se pojavila onog 15. septembra, uh, kad je propal liman bratoz 2008. u Evropi 2009. a kod nas 2009. krajem 2010. znači sa velikim zakašnjenim se pojavilo i ako se sećate naših političara koji su govorili da nama kriza neće ništa da napravi... Mi smo da, otporni. Da, da. Sva trojica koji se bave ekonomijom su to rekla. Ova, ja, ja sam jedan od redki bio koji je govorio ljudi <laughs> imaćemo veliki problema. Dajte da se organizujemo. Dajte da se da, da smislimo kako da ne izgubimo zaposlene, kako da ne izgubimo preduzeća. Ne kažem, doći će ovi koji će da izađe iz krize kupiće sve ovo za, za džabe. Ovaj, onda su me šalili sa mnom Mirko Cvetković kaže, evo toplica ekonom... ekonomista katastrofičari. <laughs> I na kraju <laughs> i to smek... došlo, da. I urasmeha. Sličano će biti i sada. Ajde, ne ja znam, predikcija, nećemo ući u, u, u recesiju, kako kaže MMF, imaćemo rast 2% GDP-a, Svetski raz GDP-a je 1,9. će biti, tako je predviđenje, a prošle godine je bilo 5,9 raz GDP-a. A sad će biti samo 1,9. Što je veliki problem. Ni imamo sad nekoliko stvari koje će se prelomi, prelomiti. Kao što kažu amerikanci, perfect storm. Imate s jedne strane ulazak u recesiju, posle niza godina uspešnih ulazak u recesiju i recidivi od covid -a. Mi da bismo isplatili troškove covid mi moramo da imamo stopu rasta od 5%, a mi ćemo imati stopu rasta od 2%. I to sledećeg nekoliko godina mora 3-4 godine imamo stopu rasta od 5% da bismo isplatili COVID samo. Posledice COVID-a i, COVID da, da, i ovih zaduživanja koji smo imali tako da. Ulazimo u u recesiju, svetsku recesiju, gde kamatne stope idu gore jer kao mera anticitklične politike da bi malo usporile tu inflaciju i kamatne stope gore idu gore i to će nas da košta mnogo više, znači nilo smo negativne i u ribore sada ćemo imati plus 4 ili plus 5. Znači 5% više na naš to na, na od 30 i nešto milijardi, 32 milijarde, će biti milijardu i po samo na kamate ćemo platiti, plaćati na Juribora. Plus, ovaj doduše naše su, dobar deo tih kredita je po starim kamatama, ali imamo i po novim. Evo sad smo uzeli 1,7 milijarde i uzeli smo po novim kamatama. Od koga? Od komercijnih bana kada su se pojavili, izdali smo se ove bondove. I to je tendencija da se beži iz komercijnih preduzeća u bondove, u, u, u državne obveznice. E, da, e, ispod 7, bilo 6, 80, 90. Su, ispod očekivanja mislili smo će biti 7,5. Ovo je ipak dobro prošlo.
1: Ali to su, to su ogromne cifre, znači skoro 2 milijarde na, na, na kamatu. Šta sad to znači za, za privredu? Spominuli ste sad tržištene kretnina koja je divlja kod nas. O, pa... Um,
0: Usporit se jedno i drugo. I privreda se usporava, e, usporit se e, strane direktne investicije. E, mi smo imali enormne investicije. Prošle godine je 4,4 milijarde, preprošle je 3,9 milijarde. 60% svih investiciju u regionu su bile u Srbiji. Popuno neverovatna slika, niko to nije očekivo, e, niako skeptik, <laughs> katastrofičan, ali je fantačeno odrađeno, zato što su formirali specijalan tim za dovođenje stranih investitora, taj neki fast track postoji i Danilo Cismil naš koji je zadužen za to je, je američki džak koji razume potrebe stranih investitora i on je 20, 10 fabrika za 5 godina ili 6 godina dovedeno je jedan fantačni rezultat. S tim Moja sugestija da se sad više ne ide da obične fabrike, standardne fabrike, nego se ide samo na tehnološke. I mislim da će to biti na visokoteknološke fabrike. Bilo da je to u oblasti uh, proizvodnje industrije, bilo da je oblasti iz biotehnologije. I sad se planira i biotehnološki, kompleks ceo, ceo na, na Voždovcu, koji će koštiti oko 300 milijarde, koji će privući mnogobrojne start-upove. 300 milijarde? Eh, izvini, 300 milijona, A, 300. 300 milijona evra zajedno sa Evropskom unijom. To je to je projekat Jelene Begović ministarke. Ovaj, on, mislim, ona ga vodi i, i to treba da malo preokrene srpsku privretu. Jer, kažemo, što će se desiti u ovih godinu, dve dana? Ta perfektna oluja. Imamo problem od COVID-a od ranije. Ulazimo u recesiju sa većim kamatnim stopama. Imamo energetsku krizu, znači povećanje cene energenata. Prošle godine su 1 megavat struje za preduzeće košto 48-50 evra. Danes je 105 subvencionisan od strane države. Inače, na tržištu je 200-300 evra. Znači, 4, 5, 6, puta skuplje struja košta nego što je, slično će se desiti i sa naftom i sa gasom. Prema tome, i to treba da ukalkulišemo u ovo što će se desiti Srbiji, mada mi smo žilav narod, ovaj, snalazimo se i, i imamo još uvek poljoprivredu dosta dobru, ova godina će biti dobra, prošlog godina bila loša za problem, će godina biti dobra, Tako će to možda malo da nadomesti i da nam da malo bolje rezultat od ova 2%.
1: A ostalo industrije, sad spomenuli ste direktne strane investicije, strane investitore, vikao kao privrednik, kakvi su uslovi sad za domaćeg privrednika i za strane investitore? Umislite na
0: subvencijama. Pa da. Pa do 2014. to je izjednačeno, da ranije su bile subvencije samo za strane investitore. Od 2014. je to izjednačeno, ali e, u praksi Nije, kao što kažu, da žene imaju istu platu koju muškarci, formalno, ali u suštini to i nije tako. Ovaj, mislim da je odnos i dalje 90 prema 10. Da 90% tog budžeta sa strane investicije za, za subvencije ide stranim investitorima. Znači
1: vi kao privrednik ako hoćete sad da otvarate fabriku u hiljadu radnih mesta, da. šta možete da dobijete, a s druge strane ako ste strani investitor isto to da, da otvarate? Pa mnogo
0: lakše će da dobiju ovaj, ovde mora da prođete brdo procedura i na kraju će da kaže pa da to nije interesantno nemamo, sad nemamo sredstvo u budžetu ali ako dolazi strani investitor onda će se potruditi da, da se naće. Ja se slažem da treba to tako i da bude, ali ono što se malo prezbog da ne dao, tehnolo Ako donesu visoku tehnologiju, nešto što će Srbiju e, postaviti na mapu sveta koje jedinstvenu, onda je to u redu. I da mogu generacije mladih e, zaposlenih koji će se zaposliti u fabriku da nauče e, tehnološke stvari, procese, onda sam saglasan sa tim. Ali ako treba da otvorimo još jednu fabriku koja će da mota kablove, onda sam apsolutno protiv toga. Da nama više motalice kablova nisu potrebnije.
1: Spomenuli smo tu krizi 2008. Vama koji ste imali sistem tada od nekoliko hiljada zaposlenih, kako vas to pogodilo?
0: Pa, e, sama kriza ne toliko, nego e, neodgovornost naše vlade koji su pričali da neće biti devalvacije, nikad to neće dozvoliti, a onda se desile dve devalovacije u dva meseca, 20% i me. Znači, mi koji smo imali u tom momentu uh, roben za 30 miliona u evrima, predato lancima, Ovaj, na, 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 na prodaju, oni ti plate posle tri meseca, umeđu vremenu imaš dve devalovacije i 6 šest milijona. <laughs> onda ti sledećeg meseca nastavljaš da kupuješ tu robu po, po tim visokim cenama, a prodaješ je po onim starim, niskim cenama, jer niko... Svi su bili u šoku, stala je kompletna prodaja da bi održao ugovore, ti nastavljaš po inerciji da kupuješ po onim nekim projekcijima koje su iskazane koliko ćeš mesečno šta da kupuješ i, i onda ti dođeš u poziciju da izgubiš 15-20 miliona u tri meseca. Samo za, zbog toga što vlada nije išla na prilagođavanje kursa, nego naglede evaluacije. Evo sada, kad bi se desila devalvacija 20%, što svi pričaju da treba da bude ili 30% čak, da bi to poboljšalo izvoz i verovatno bi poboljšalo izvoz, ali pošto smo mi visoko zavisna ekonomija, m, brdo sklopova i energenti su ti iz izvoza, pa kad bi se povećala cena e, energenata i sirovina, isto bi ti se manje, manje više, isto bi se svelo, e, samo bi se uštedilo na radnoj snazi, ako radnoj snazi ne bi povećao platu, a ili ako država ne bi povećala cene energeta. Samo, samo bi tu nešto sitno uštedilo. Inače, sve ostalo je naša ekonomija duboko integrisana u, u, u evropskoj ekonomiji. Čak 65% našeg spoletrovickog prometa je sa Evropskom unijom.
1: I sad bide priča, šta ako, nas, ako nam uvedu sankcije, ako se povuku strane investicije, mogu strane investicije da, da se povuku sad preko noći Srbije? Pa to je
0: malo verovatno. Ono što može da se desi, da ć, mogu da se povuku kad im isteknu neki ugovori. Ili kad oni zapadnu u neku krizu, pa im nisu potrebna više toliko pogona po svetu, pa mogu da odluče koji će pogon da zatvore. Ali u ovom momentu da bude neka nagla uh, odluka nekog centralnog organa da se povađe, to, to ne može da se desi. Prvo što niko iz Evropskih unije neće da nadoknodi štetu tim privatnim investitorema ovde, Niti će Evropska unija, ne znam šta god se desi, kakva god naša odluka da bude po pitanju Kosova ili po pitanju sankcija Rusiji, da će to biti formalizowana odluka u vidu sankcija, jer to više nije vreme. 1992. smo imali situaciju kada su jedini nacije dovele sankcije, kada smo optuženi za rat, za genocid, za, ovo, za ono, i onda, i onda uh, uz... Propagandu iz jednu dominantnu zemlju koja je kontrolizala sve u tom momentu se desilo to, uključujući i Rusiju koja je glasala za, za te sankcije, jer su i oni bili pod, na neki način pod nekom vrstom okupacije ili, ili uticaja zapadnog, jer su oni despratno želeli, da se približe zapadu u tom momentu, pa su i nekritički neke stvari donosili. U ovom momentu tako nešto nije moguće. Mogu da budu tihe sankcije neke, da se povlače, da banke manje daju novca, kao što je i bilo 2008. Ta da su prestali daju kredite banke. Mi smo naš bankarski sektor zatvorili, dali ga strancima, oni prestali daju kredite, jer rekli su mi mora da se vratimo u naše zemlje i da sačuvamo naše ekonomije. Pa se onda napravio bečki dogovor, da je dogovoreno da se nivo investiranja i davanja kredita zadrži na nivou e, tog septembra, kad je pao liman bradars. Inače bi naša ekonomija imala ogromne probleme tada. Tako da, m, to može nešto blago da se smanji, da se pošeli neka poruka, ali ja mislim da će i naše političko rukovodstvo da nađe izlazak iz ovoga, da neki kompromis će da se napravi tako da nećemo biti u toj situaciji. Inače, bilo bi jako teško. Posebno sad kad smo se i otoliko i otvorili, kad je naš i narod navikuj da putuje bezvizno vraćanje na, na vizni režim, komplikacije oko uvoza, komplikacije oko dobijanja kredita, Pristupni fondova Evroske unije koje su sa i HIPART fondove koji to već je zaživelo kod nas je, bi bilo problematično. Ali kažem, optimista sam da neće to da se desi.
1: Sad iz plemenitih metala, ruda ušli ste u zelenu energiju, pričali smo malo pre koliko košta cena za privredu, otkud da. je prelazak u zelenu energiju i kada A, ste to ušli? Je,
0: to je ovaj, jedan svetski trend koji, za koji sam znao da će doći i ovde. Kao što smo znali sa Sonijem i sa Nikejem, da, da bez odrešto niko ne poznaje te brendove, da će prel poslu s našu malu podršku, taj efekt ugledanja doći i ovde. Tako je i sa tim. Ja se sećam još kao podpredstvenik Naleda 2011. i godine smo pokrenuli jednu inicijativu Zelena energija, koja je tad bilo malo smešno to sve, i podržali smo prvog investitara u, u, zelenu, ener, u zelenu energiju Marka Krandela i Tatsu i naša ministarstva počela u, u, u oni napravio prvi vetropark <coughs> naša ministarstva su počela da razmišljaju i o tome. Nažalost to sve nije bilo koordinirano i mi nemamo reverzibilnu hidrocentralu koja bi pomogla bržem razvoju vetroelektrana ili solarnih elektrana. Jer tu kod ove zelene energije je problem kada se e, kaстане vetar ili kad nema sunca. Mama eps i, e, nema dovoljno e, stru, količinu struje. Mora li lid da uvozi ili sam da je proizvodim. Da bi pokreno neke kotlove to treba dan dva. Izvinite, <coughs> a reverzibilna elektrana ona to uradio nekoliko minuta. Mi to nismo radili, valjaće sada postoje neki predlozi i jesu oni ta podrška koja će koja će dati bržem razvoju, a očigledno da cela Evropa ide ka tome, ogromne investicije. Evropska unija je pre krize sa Ukrajinom planirala 1 trilion da da za zelenu energiju. Sad će to i da se duplira, kako sam čuo da bi se što pre oslobodila od fosilnih goriva. Cene koje su skočile su u, mislim, dirigovane da bi, da bi se te zelene energije isplatila, da ih ne bi subvencionisale države, ovako su sad prebacile na nas korisnike. Rat u Ukrajini je dobrodošao za, za, za tako nešto. I mi ćemo biti svedoci jedne velike tranzicije u, 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 u poimanju energije u budućnosti i sama Srbije se uključila u to, naši planovi su da do 2050. budemo karboneutralni, to je bilo da kažemo pre rata u Ukrajini, to će do, doživiti određena prilagođavanja jer ste videli da mnoge zemlje su ponovo potpalile ovaj, termoelektrane i ako su se zaklele da neće jer im je bilo politički važnije da se oslobode ru, ruske zavisnosti nego a, da brinu o ekologiji. Tako da je zaočekivati kod nas da se dese velike investicije u toj oblasti. Nekoliko predloga je bilo sa Bechtelom, na primer, hiljadu megavata a, solara i vetra, Džerdap 3 i Bistrica, reverzibilna i Džerdativ, reverzibilne elektrane, koje bi pomogle i snabdevanju struje, a koje bi pomogle bržem razvoju alternativnih izvora energije. Ja sam to vidio kod svetski trend i onda sam se uključio u vetroparkove. Jedan, jedan završavamo polako, 120 MW, drugi se sprema 270 i imao još nekad u pipelineu dva manja od 42 puta po 20 ukupno 40 MW. Nadam se i sad se spremamo za jedan solar. Prvi neki od 5 MW to je blizu i nešto neki 20 megavata. To je sad mali eksperiment sa solarom, nisi baš. Ja kao eh, gradilo je zemlja baš do nešto mnogo za solar, mimo, kvalitetnu zemlju i glupo je da je koristimo za za solar možemo imamo još uvek neiskorišeni hidrotokova koje treba da
1: Esto male hidroelektrane, i on što govorimo Ima i srednjih,
0: sada, ima i srednjih, imate Na
1: da to reku Cev ili? Ne,
0: ne. Ja ja sam veliki zagovornik pribranskih elektrana, i tu može se napravi lepo jezero, okolo može da se ozeni s klupama i da to bude stvarno ukras uh zemlje. Haus rema 4000 malih hidrocentrala. Primer, prošle godine Švajcarsko koje je prepuna hidrocentrala je dobil, dalo odobrenje za novih 800. Ukupno u Evropi ima 40.000 malih hidrocentrala.
1: Ali koje nisu u cevi?
0: Pa ima ih i ucevi, ali u su tu pribranske. I tu nije čak i ako i u cevi, nije toliki problem ukoliko se sve uradi po projektu i po, po zadatku i ja sam pristalica lepe prirode i ne bih volo, da reke budu u cevima, ali pribranske elektrane, ja mislim da oplemenjuju prirodu i da mogu da budu ukras određenih delova geografskih. Ali imamo i nekoliko većih, od Buka bijele do Foče, Pauncia, pa onda 10 na Ibru, Brodarevo, 1, 2, pa imamo sad i vlasinske elektrane ko, o kojima se razmišlja. Znači, ima tu i malo većih, tu bi moglo da se sa, bistri, sa velikom bistricom i sa džardapom tu možda 3-4 hiljade megamata da se sklopi. Mi inače imamo vetra u ovom momentu 550 megavata samo, sam. pola giga, a ovako, Uh, jedan džerdap je dva, dva giga. Znači, mi je, sva vetra što imamo je 500. Dobro, doći će to do hiljada megavata uh, kad se završe uh, ovi svi projekti. Tu može da bude uskog rlo uh, uh, naša mreža EMS. EMS je napravljena za ovo kako sad imamo. Sa ovih 260 fabrika koje smo pomenuli i i novim stambeni zgradama i, i, i klima uređaja i svega i svačega potrošnja se je povećala I, i mi sad moramo i ko zemlja da razmišljamo o novim prenosima energije i EMS već radi na tome to je malo malo sporo i zaaktivno i, i komplikovano i, i skupo i zato treba to usaglasiti s jedne strane financije preduzetnički duh je neophodan, EMS koji treba da to sve poveže i da to brzo izgradimo.
1: Sada je li mislite da imamo mi sad i radnu snagu i rukovodstvo koje je sposobno da to donese ili moramo da uvozimo, što je bila priča iz Norveške, da dođe rukovodstvo za...
0: Ja sam optimisti, ja mislim da imamo, ali kako vreme prolazi, mnogi su ljudi ispali iz novih tehnologija i novih znanja. Dobio mali primer, jednom sam radio nešto za Srpsku akademiju nauka i jednu, jednu analizicu i Svetski ekonomski forum računa ima tu neki 7-8 tirova o potencijalima svake zemlje. A što se tiče obrazovanja, oni su izračunali da, da Srbija Uh, to govorimo o rezultatima pre 5-6 godina. Uh, u osnovnom obrazovanju se nalazio u 35 najboljih zemalja sveta. U srednjem do 60. Sa visokim obrazovanjem do 80. Uh, najboljih zemalja sa uh, fakultetskim uh, obrazovanjem.
1: U svetu ili? U,
0: u svetu. A u, u obrazovanju, posle završene najviše škole, smo na 120. mesto. Znači jako se malo obrazujemo, jako malo čitamo, pratimo, e, idemo na seminare, e, e, kongrese da bi proširili svoja obrazovanja, a svedoci smo da smo mi ušli u tehnološku revoluciju i to Paxelensek tehnološku revoluciju od arti, a, o veštačke inteligencije, o, ili od interneta do Uh, masovne upotrebe kompjutera, pa naši telefoni koji mi sad imamo, imaju 10 više puta ili 20 puta više memorije nego što su imali uh, Apollo 11 koji je sletao na mesec. Imaju više. Naš telefon je toliko dramatično, tehnološki bolji u odnosu na su tehnologiju koju je imao i lunarni modul i, i kapsula Apollo 11. Ovaj, uh, Zato je neophodno to usavršavanje i mi smo u jednom momentu imali fantastične kadrove koji su polako neki otišli u penziju, neki se nisu obučavali, nisu pratili te trendove i malo smo, da, mora da kažem, i, i zaostali u tom. Ali sam pristali sa toga da damo šansu našim ljudima uz neku superviziju, e, nekog stranca, nije, nije problem ni uzeti nekog dobro kvalitetnog stranca i platiti ga dobro, da on postavi idealnu organizaciju. Ja znam da će mi morati da prilagođavamo zbog naših potreba. Što partijskih, što uh, drugih geografskih, uh, prilagođavat tu organizaciju, ali bolje da znamo kako izgleda ta idealno. I po mene veliki je problem što pre svega naša javna preduzeća, a i privatne kompanije, ne ulažu više u, u korporativnu upravljanje. Korporativno upravljanje tamo gde postoji, ono diže GDP za 1 do 2 postoje, ono diže performans svake firme pojedinačno. Zato što se tada uvode procedure, zato što imate nezavisne revizore, zato što imate nezavisne članove nazornog odbora koji su, e, gledaju sa strane i daju svoje primne i neću svoje ime da okaljaju Da, da bi prošla neka glupa politička ili, ili lokalna odluka. I, I tu treba naše društvo da, da baci akcenat na obrazovanje, korportivno upravljanje i mi nećemo da imamo problem u, u privredi zato što imamo preduzetnički duh koji je par excellence možda i najbolji u, u, u Evropi. E, ne samo zato što smo prirodno talentovani, nego što smo imali okolnosti Što kaže moja čerka, a ovo starija, kaže, pa vi ste imali sankcije, vi ste imali rat, vi ste imali hiperinflaciju, vi ste imali privatizaciju, vi ste se, em, imali šansu da napravite nešto u svim tim, a, mutnim vremenima, a imali ste šansu i da naučite puno toga, i vi ste sad, em, iskusni, em, ste nešto i uradili. A kaže, kad odete u neku urbanizovanu, Zemlju koja, koja je sređenu, tamo su korporacije zauzele prostora i, i ne možete da upadnite. Morate da imate e, tehnološki proizvod, e, neko novo tehnološko rešenje koje će da vas izbaci u odnosu na suostalu konkurenciju koja postoji.
1: Kad se spomenuli o savršavanju knjige, koje su to knjige ostavili utisak na vas koje su vam omiljene, knjige ah. za oblasti posebno biznisa, Jel čitate opšte biznis da, da. teme ili volite na drugu stranu da... da... Da, da, da,
0: ba, čitam sve svašta, čitam puno istorijskih e, knjiga, ali čitam i biznis e, knjige. Ima, boga mi, ozbiljnih biznis knjiga, ovaj, evo šta bi mogo na brzini Losing my virginity od Richarda Bransona, odlična knjiga. Onda, ova... Fila Knighta,
1: kako se... Umetno spobede, prevali spobjeda, se kod na... Da.
0: kako biš na engleskom. Da, umetno spobede. Dosta dobro, zanimljiva. Polo tih stvari znam, pošto sam bio svedok većeg dela tih stvari o kojima priča i bi sam čuo bi, bi sam neposredni od njih. Ovaj uh e, onda ovaj Aiznerova Disneyvog CEO i ona, i ona je doj dobra Lia Koka ima fantastičnu knjigu uh Beşik Tresen Kreislera ovaj. e, to jeste jedna zanimljiva zanimljiv izvor informacija nije možda prilagodljiv nama ali Pokazuje determinisanost želju za uspehom, za pobedom i kad ti sve pođe nizbrdo, ako želiš, ako si dovoljno uporan i čvrsto, ostaćeš na, ostaćeš na tome. Ovaj, a Karlin, sa strane, malo čitam i taj...
1: Gde se informišete naj, najviše o aktuelnostima?
0: Pa čitam sve i svaštaj, ovaj, i portale, televiziju, čitam novina, uglavnom... NIN vreme, biznis portale, nedeljnik, danas, april, listavam BDRS2.
1: A svetske, svetske, gde pratite? Pa da ima
0: onaj, onaj Harvard Business Review, to mi, to mi dolazi, da malo čitam, ovako, a uopšte globalno, zato što sam aktivan i u, i u toj oblasti, preko Koponik Business Foruma, u kome sam već 20-ta godina, Pa pratite trendove, jako, jako neki menađer, ne mora da znam koliko je GDP Srbije, da li je 63 ili 65 milijardi, koliki je izvoz Srbije, što, što bi ja to mora da znam. A mene to interesuje, gledam, ja Svetske trend gledam i, i koliko je grčki GDP, kakva je struktura i kakav je ruski i kakav je američki, gde je Kino, odnosno Rusija, to me zanima, pa moram da, da pratim te, Bloomberg isto je dobar izvod informacija. Ovaj... Vi
1: ste u nekoliko upravnih odbora danas. Da. Šta podrazumeva rad u upravnom odboru? Pa, um,
0: isto to. Morate imate širu sliku da bi mogli da se uključite pa moji su upravni odbori od metalne industrije, financija, farmacije itd. Znači, potpuno su sve različite oblasti ali m, za sve je jedna zajednička, znači opšta, e, opšti trendovi svetski, u kom pravstvu sve, sve to ide, e, šta, nas očekuje, šta, šta nas očekuje sa strane naše vlade i, i, i naših e, e, trendova ovde, da bi mi kao preduzeći mogli da se prilagodimo. Mogu, jako sam zadovoljan što su sva četiri produzeće sam jako uspešna i funkcionišu, čak su za ovih nekoliko godine napravile odlične rezultate. Naravno, to je pre svega zasluga njihova, manažmenta i zaposlenih, ali s naše strane uskočemo, pomognemo kad je teško ili kad vidimo da je neki problem ili s nekim kontaktom ih povežemo i razrešimo neki problem da je manažment se zaglibio i ne vidi kako da izađem iz toga, mi sa strane kad gledamo, lakše to vidimo i, i rešavamo te situacije. Tako da, e, upravo je i kad sam govorio o korporativnom upravljanju, to naše iskustvo i znanje koje imamo i kontakti mogu da doprinesu. I meni je žao što javna preduzeća ne koriste više eksperte nego koriste političke ljude ili rešavaju neke finansijske probleme nekim svojim e, ljudima, umesto da stvarno stave e, stručnjake i, koji imaju znanje i iskustva koji mogu da pomognu tim preduzećima, da formiraju pre svega dugoročnu strategiju, a onda povremno i da reše neki konkretan pro, e, problem. I s treće s strane to je kontrola, mi smo i odgovorni za kontroli svojim imovinom. Da, da, da će to biti tako kako jeste. I, I onda se i oni menadžeri ne usuđuju da nešto provuku što nije zakonito i, mislim, mada u ovim firmama u kojima sam to nije ni pitanje.
1: A nas preduzetnici za savete? Češno mi se desi da, da,
0: da i na ulici ili me neko preko nekih društvenih mreža pozove pa da pita šta bi radio ili da bi mogu da ga povežem s nekom bankom i tako nešto ja to uradim, nije mi teško ovaj, znam, znam kako im je posebno u nekim kriznim situacijama neki put si vidim pa po, popričamo
1: A iz kojih oblasti su najčešće ti problemi generalno kad pričate sa preduzetnicima manjim, većim?
0: Uglavnom su financijima Da, da im treba još novca da bi završili projekat ili da bi refinansirali e, tako nešto, ili su opšta pitanja u, u kom pravcu treba da idu, dal lebo, dal desno, dal gore, dal da li da li desno, da gore, da li dole, da li ili da ubrzavaju. A na ulici me često sretno ljudi pa pitaju kako će sledeća godina da nam bude šta možemo da se Kao nadamo proрока <laughs> pa dobro ajde da li će biti bolje ili će biti gore ili imamo razloga da se plašimo šta će biti s cenama nekretnina je tako nešto
1: predviđete da će se to tržište nekretnina kod nas normalizovati
0: Da, do kraja godine, ne, neće odmah još neko komeseci ima ovako, ono će se zaustaviti.
1: A pad neke, neke se očekuje ili? Što
0: se tiče cena, ne, ne očekuje veliki pad cena. Držaće se na ovom nivou e, možda 10 ili 20% na pojedinim mestima, tamo gde ima puno stanova gde su napravljeni, gde se pravi 300 ili 500 stanova, neće moći da prodaju po tim cenama po koji su Tamo gde su manje ekskluzivne mesta, pa 2 ili 4 ili stanova, tu će tu će cena i da se zadrži. Ali ako gledamo 2008 boga mi, pala je i tražnja i cena 2008-e. Sad je malo drugačija situacija, ima puno, puno novca na tržištu, puno nerešenih problema, ali ovo što sam čuo od banaka, oni očekaju između 20-30% manje zahteva ili manje odobravanja kredita ove godine, a prošle godine je bilo 20% manje. I, ali to vidite da nije mnogo uticalo na, na tražnju, jer se... Šta to neka, znači, da keša kešu, glavnom, se keša kupuje? Uglavnom se u kešu kupovalo, da su to ljudi štedili, držali sa strane, nisu imali po vrenju banke, pa i sad izlaze iz toga. Sad kad je visoka kamata... Samo će iz onda, keša pa, pa onda, ali s druge strane je visoka inflacija. Nisu ljudi ni naivni, jer oni ako kažu, ok, banka mi nudi 5%, Da, ali inflacija deset. Ja, kad se to sve završi, taj ciklus, 2, 3, 4, 5 godina, ću, izgubim 5% godišnje. A ako kupim nekretninu, nekretnina će možda da padne 10-20% u sledeće 2-3 godine, ali će posle toga ponovo da bude na tom nivou, da li je to nivo 2 ili 3 ili 4, zavisno šta si kupi, i gde si kupio. Verovatno je to trend. Sad, svaka zemlja ima svoje zakonitosti, na primjer, u Americi, to se odmah odrazi u englesku, to je stalo, ja sam prije neki dan u Londonu, ostalo i mi tržište kompletno, zato što su im e, centralna banka engleske dila ovaj, onaj stopu primjerno na tri po, plus marža banke 2-3%, to je već 6 67%, a pre toga bilo jedan i po, jedan, dva, sad je sedam a je uvijek od nas. Krediti, krediti stameni su šest, sedam, a su za keš već su otišli na 15-17%. I to će da uspori, uspori tražnje, mora da uspori inflaciju. Centralna banka naša, inače mora da ih pohvali, mislim, dosta dobro, dosta dobro vodi to i mora da priznam da mnogo bolje nego što smo svi očekivali. I oni Predviđaju usporavanje inflacije ih od nas, koja je nominalna, 12-13%, kažu da je 15-ak. Međutim, tu je sad i obračun inflacije, kako se sad inflacija poslednjih deseta godina 15-a obračunava. Kad su troškovi života, kao što je nekada bilo pre 20 godina, troškovi života su bili glavni u tome inflacije možda bili 20%, ali obzirom na to sad raspoređeno i na neke cene koje im idu tako brzo, onda je to inflacija umerena. Problem je, po meni, što je inflacija u Evropi velika, 10%. To je ogromna inflacija.
1: A šta savete, fiksna kamatna stopa ili fleksibilna? Kad Pričamo kreditima za stambenim
0: pa sada, sada je možda kasno za fiksno, <laughs> već je otišla gore, možda još uvek će da ide malo, malo gore, ali zavisi na koliko godina. Na tri godine ako fiksirate, to je tu negde, a ako je na 5 i sedam, ja očekujem da će pastiti, da će se vratiti. Ceo kapitalizam je u ciklusima. Ti cikli su nekada bili brži, deseta godina, sad su se malo razvukli upravo zbog toga što i nove tehnologije i nove proizvodnje, s druge strane uključivanje istočne Evrope 90. godina to je proširilo njihove proizvodne kapacitete, prodaje zapadni proizvoda. Uključivanje Kine je ponovo malo, malo rasteglo taj, taj Pa i sad i Indije, pa evo, Brix je ojačao, znači vi sad imate nova svetska tržišta gde se robe prodaju, pa se taj ciklus malo razvukao, evo, prošla je bila 2008, mi sad imamo 2020, znači 14 godina je sad ovi ovaj ciklus, a prethodnji bio 1989 na 2008, 1989, Ta smo, tad je bio, završio se 90, 92 ciklus, ulaskom ove istočne Evrope u u kapitalizam. Tu se otvarilo brdo prilika i kupovina, jeftina kupovina preduzeća i prodaje opreme i svega i svačega. I zato je taj period bez krize potraju do 2008.
1: Topic se hvalan što ste bili gost biznis priča. Hvala i vama na
0: zanimljivim pitanjima i što sam mogao da prenesem deo nekih mojih znanja i iskustava možda će to nekom biti od koristi.
1: Nadamo se, a mi se vidimo na konferenciji Biznis priče u Novom Sadu 5. i 6. aprila.